0: Wer sitzt denn momentan in Deutschland im Gefängnis?
1: Also interessant ist erstmal dazu zu sagen, dass wenn man über das Gefängnis diskutiert, dann hat man meistens so das Bild, dass wir das Gefängnis brauchen, weil wir die Mörder und die Vergewaltiger von Straßen fernhalten müssen. Das ist aber ein ganz verzerrtes Bild von der Gefängnispopulation. Also der absolut übergroße Teil von den Leuten, die im Moment im Gefängnis sitzen, sitzt gar nicht in Gewaltverbrechen im Gefängnis, sondern vor allem das, was einen großen Anteil ausmacht, sind Eigentumsdelikte. Und das Zweite, was auch einen sehr großen Anteil macht, sind Delikte gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und da ist dann, das sind auch die Bereiche, wo es besonders nahe liegt, dass man, wenn man eine andere Form der, des Umgangs damit finden würde, mit solchen Problemen gesellschaftlich, also das ist eigentlich eben politische Fragen, sind Fragen der Drogenpolitik, Fragen der sozialen Gerechtigkeit und so weiter, also dass wenn man das sozusagen auf einer gesellschaftlichen Ebene anders löst, dass dann auch das Gefängnis zurückgedrängt werden könnte als ein Mittel der, der, des Umgangs mit Kriminalität.
0: Und wenn es nicht dazu dient, sozusagen Mörderinnen oder Vergewaltigerinnen wegzuschließen, welchen Zweck erfüllt denn eurer Meinung nach das Gefängnis in Deutschland?
1: Ja, das ist äh, schwer zu sagen, das sozusagen so nach so intentional also äh, äh, aufzuschlüsseln, was jetzt was jetzt das Gefängnis für einen Zweck erfüllen soll. Also erstmal kann man sagen, dass äh, die äh, angeblichen Strafzwecke, nämlich die Reduktion von Kriminalität insgesamt in der Gesellschaft, also Abschreckung, Prävention, auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, Resozialisierung der der Verbrecherin, dass das eben nicht erreicht wird, sondern im Gegenteil, das ist ja auch ganz naheliegend, dass eben die Leute, die ins Gefängnis kommen, isoliert werden, stigmatisiert werden, sozial ausgegrenzt werden, Schwierigkeiten haben, wieder in ihr soziales Umfeld zu finden, dass das eben Maßnahmen sind, die nicht dazu dienlich sind, die, die Leute äh, dazu zu ermächtigen, an der Gesellschaft danach wieder ähm, teilzunehmen ähm, und das ist eben ein, ein Problem, was man von ganz am Anfang, seit es das Gefängnis gibt, eigentlich bemerkt hat, dass äh, das Gefängnis, was die offizielle Funktion angeht, äh, äh, dramatisch erfolglos war und eigentlich nie das erreicht hat, was, was man dem Gefängnis für eine Funktion zugesprochen äh, hat. und dass das ist eben ein Grund dafür, dass man sich fragt, vielleicht ist gar nicht die offizielle äh, Antwort darauf, was das Gefängnis soll, ähm, die, äh, die Lösung, sondern man muss sich fragen, was für andere Funktionen das Gefängnis erfüllt. Ähm, und äh, da kann man in Deutschland sagen, glaube ich, dass das Gefängnis vor allem, oder das ist eben ein Thema, was uns besonders interessiert ist, dass das Gefängnis ähm, sehr stark dazu eingesetzt wird eigentlich, das Problem der Armut gesellschaftlich zu verwalten. Also äh, das kann man, glaube ich, ziemlich äh, gut zeigen an Statistiken, ähm, dass die Gefängnispopulation oder dass die Gefängnis, die Haftstrafen vor allem arme Leute treffen. Ähm, das sind eben auch nicht so äh, dramatische Sachen wie dann die äh, die Mörder und Vergewaltiger, die sowieso nicht die Mehrheit der Gefängnispopulation ausmachen. Aber ähm, Eigentumsdelikte zum Beispiel, das ist natürlich was was... Ähm, was was Arme oder Drogendelikte auch. Das sind eben Sachen, die arme Leute besonders treffen. Und da ist dann auch besonders äh, deutlich, dass man eigentlich auch ganz anders mit diesen, äh, diesen gesellschaftlichen Themenfeldern umgehen könnte. Also durch eine andere Drogenpolitik, durch eine, ähm, äh, durch eine andere Sozialpolitik und so weiter, äh, könnte man diese Probleme auch anders angehen. Aber man hat sich eben entschieden, das vor allem äh, äh, punitiv zu regeln, das heißt mittels des Strafrechts zu regeln. Ähm, obwohl das gesellschaftlich eben nicht zielführend ist und das würde ich eben sagen liegt daran, dass es so eine ganz äh, manifeste und, äh, und beharrliche Ideologie des, des Strafens gibt, dass man eben denkt, dass man über Gesetzesverstöße vor allem äh, mit einer Strafe antworten sollte äh, und äh, da steht sozusagen einfach die Beharrlichkeit dieser Ideologie gegen so einen so so ein Zweckmäßigkeitsaspekt.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass in den Gefängnissen Armut gesellschaftlich verwaltet wird. Und mhm. zum Zusammenhang mit äh, Gefängnis und Armut, ähm, da spricht ja auch die Ersatzfreiheitsstrafe an. Also eine Freiheitsstrafe, ähm, die vollzogen wird, wenn, man, wenn die vom Gericht verhängte Geldstrafe nicht geleistet wird. Mhm. Ähm, ja, Was hat es denn damit in diesem Zusammenhang auf sich?
1: Ja, also die Ersatzfreiheitsstrafe ist eigentlich so der Bereich, wo sich dieser Zusammenhang von Armut und Strafrecht besonders äh, drastisch zeigt. Also ähm, das äh, hast du ja jetzt schon gesagt, also die, Fre die Ersatzfreiheitsstrafe wird eben verhängt, wenn eigentlich ist das gar nicht vorgesehen äh, vom Gesetzgeber, dass in diesen Fällen eine Freiheitsstrafe verhängt werden soll, weil das eben Delikte sind, wie zum Beispiel äh, Fahren ohne Fahrschein. Oder, oder andere Kleinstdelikte, ähm, da sind eigentlich Geldstrafen vorgesehen. Und wenn die Leute das nicht bezahlen können, dann müssen sie ersatzweise ins Gefängnis. Und das führt eben dazu, dass zum Beispiel äh, in Berlin, da gibt es eben den, das Gefängnis im Plötzensee, da sind 30 Prozent der, äh, der Häftlinge ähm, wegen Fahnen ohne äh, Fahrschein im Gefängnis. Ähm, und das zeigt natürlich, dass es eine vollkommen idiotische Weise ist, mit sowas umzugehen. Also dass man äh, natürlich und das ist das ist eben was, was äh, eben nur arme Leute trifft, weil natürlich nur arme Leute überhaupt in diese Situation kommen, ähm, dass sie sich äh, das Ticket nicht leisten können. Ähm, und es äh, hat eben auch auf arme Leute ähm, einen ganz besonderen Effekt, diese Freiheitsstrafen. Das sind oft sehr kurze Freiheitsstrafen, zwei Wochen, einen Monat. Ähm, und das führt dann aber trotzdem dazu, dass äh, gegebenenfalls, wenn die Leute noch einen Job hatten, dass sie den dann, dass sie Gefahr laufen, den zu verlieren, dass sie ähm, Probleme mit ihrer Familie kriegen, dass sie äh, sozial stigmatisiert werden und so weiter. Also dass ähm, diese soziale Ausgrenzung, die sowieso schon vorlag, dass die noch weiter verschärft wird. Äh, und und das zeigt sich eben an der Ersatzfreiheitsstrafe besonders besonders äh, dramatisch.
0: Ihr sagt auch, dass, das, ähm, dass die Leute dadurch dann ähm, dauerhaft Objekt werden von staatlichen Eingriffen. Ähm, warum ist es denn dauerhaft oder konstant, wenn die Freiheitsstrafe eigentlich nur relativ kurz ist?
1: Unser Ansatz ist eben, dass wir äh, das Gefängnis nicht isoliert betrachten wollen als eine äh, Institution, sondern dass wir das äh, glauben, dass man das, wenn man das gerade aus der Perspektive derjenigen betrachtet, die dem Gefängnis ausgesetzt sind, dass das Gefängnis eben eine Station ist von äh, zahlreichen staatlichen Institutionen, mit denen man dann so in Kontakt kommt. Ähm, das betrifft dann auch das, das Arbeitsamt oder also die Arbeitsagentur, äh, das betrifft äh, sozialarbeiterische Maßnahmen, das betrifft ähm, andere Verbände wie ähm, äh, haftentlassenden Hilfen und so weiter. Und das Gefängnis ist sozusagen eine äh, eine Station in so einer. In so einer ganzen Kette von, von staatlichen Institutionen oder quasi staatlichen Institutionen, die dann dieses Regel, das, das Leben der, dieses Milieus durchregeln. Und das ist, glaube ich, tatsächlich was, was, was spezifisch ist oder was, was auch ein bisschen, ja, wo man das gesamte gesellschaftliche Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Institutionen untersuchen muss. Ähm, allen gemeinsam ist aber, dass sie, äh, die, dass sie dieses, äh, dieses Milieu, um das es da geht, also äh, vor allem arme Menschen immer nur als äh, Objekte der, der staatlichen Verwaltung eigentlich sehen und dass es nicht darum geht, ähm, diese diese Menschen sozusagen in, äh, als Subjekte auch ihres eigenen Lebens oder, äh, oder, ähm, oder ihres Schicksals irgendwie zu adressieren. Äh, und das Gefängnis ist eben eines der, der, der gewaltförmigsten oder manifestesten Institutionen, die mit denen man da in Kontakt kommt, aber eben nicht die einzige, sondern man muss es sehen in einem ganzen Kontext.
0: Eigentlich wollte ich dich auch noch mal fragen nach ähm, anderen Umgangsformen mit bestimmten Kriminalitätsformen, aber im Prinzip hast du da auch ja schon was dazu gesagt. <lacht>
1: Ja, wenn ich noch eine Sache sagen darf, die, die ja. immer besonders wichtig ist, das ist der, der Kostenaspekt. Also man kann sollte ja immer nicht so mit mit den Kosten argumentieren, aber ein Hafttag kostet den Steuerzahler äh, pro ähm, pro Insasse äh, 100 Euro. Das heißt, wenn jemand ähm, einen Monat im äh, im Gefängnis ist, kostet das den Steuerzahler 3.000 Euro also für fast äh, für für Delikte, die natürlich sehr viel weniger eigentlich wert waren, also wo sehr viel geringere Strafen abgesessen werden sollten. Und dass dieser Kostenaspekt alleine zeigt, also wie unglaublich teuer diese Institution allein der Ersatzfreiheitsstrafe ist, zeigt schon, dass es ziemlich naheliegend ist, dass man andere Wege finden könnte, um damit umzugehen. Und diese ganze, diese ganze Idee von, von Entknastung oder, oder Decarceration basiert eben insgesamt auch darauf, dass man nicht einfach sagt, man muss was wegfallen lassen und man was, muss was abschaffen, man muss sozusagen die Gefahr, die Freiheitsstrafe zurückdrängen, sondern man muss auch andere Formen der sozialen und äh, kulturellen politischen Teilhabe schaffen und das, das könnte man sozusagen, dafür sind die Ressourcen, die müsste man eben nur freisetzen, äh, wenn man das Gefängnis äh, zurückdrängt, äh, dann, dann werden andere Mittel der Konfliktschlichtung auch denkbar.